0: Black Hole Sun è una delle canzoni più note del rock degli anni 90, la più amata di una grande, enorme band di Seattle, i Soundgarden ovviamente. Sono Jenny Sibilla di Rock All e con me c'è Fabrizio Paterlini.
1: Ben ritrovati.
0: Oggi racconteremo la storia di questa canzone, con l'aiuto di Fabrizio capiremo come funziona, come è stata composta, perché è una ballata inusuale e l'ascolteremo in una inedita versione piano e solo. Buon ascolto! La canzone di cui parliamo oggi è un classicone, definizione scientifica, non solo per la musica di Seattle degli anni 90, ma proprio per la musica rock. Black Hole Sun, Soundgarden... Super Unknown, un discone con dentro un classicone, se vogliamo continuare con questi tipi di definizioni. Eh, io con i Soundgarden ho un rapporto viscerale, quindi se devo parlare della mia storia personale, perché è forse la prima band che ho veramente amato di quel, di quel giro, anche il mio primo libro, un bel po' di anni fa, e in particolare Super Unknown è proprio il disco che ho consumato veramente tanto. E quella canzone è una canzone un po' spiazzante eh, di quel periodo sei d'accordo Fabrizio?
1: sono d'accordissimo anche io ho conosciuto i Soundgarden con Super Unknown non li avevo captati prima nel mio radar e certamente Black Hole Sun è un pezzo spiazzante. Io non ho avuto dubbi quando ho scelto di mettere i Soundgarden in questa nostra piccola rassegna eh, sul brano da fare proprio perché eh, volevo assolutamente studiare e capire Black Hole Sun anche da un punto di vista strumentale oltre che da un punto di vista eh, discografico quindi non ho avuto alcun dubbio e non ho esitato sul scegliere questo brano
0: lì c'è proprio un salto io i Soundgarden li ho presi un po' prima ho amato profondamente Bad Mother Motherfinger e Louder Than Love che sono altri due disconi ma molto più Classici, se vogliamo, nella, nell'approccio, in, in particolare Louder and Love e Hard Rock, molto molto classico. Bad Model Finger ci sono già delle canzoni un po' più sperimentali, in cui mettono dentro un po' più di psichedelia, si rifanno in certe cose ai Black Sabbath, a quel tipo di hard rock, con Super Unknown. I Soundgarden cambiano approccio, tant'è che poi ci sono canzoni di mid-tempo, come si dice, penso a on Black Days, che è un'altra canzone che ho profondamente amato, e poi c'è questa ballata clamorosa, eh, che apparentemente è fuori dallo stereotipo dell'hard rock puro e duro di quel periodo.
1: Credo che eh, gli stessi sorpresi dal successo dei, di Black Old Sun siano proprio i Soundgarden, perché è un brano eh, veramente strano. Io l'ho amato moltissimo per svariati motivi. Il primo è eh, per come è composto cioè questa eh, struttura semitonale no? di, di, di composizione mi ha catapultato immediatamente alla psicadelia del fine anni 60. io eh, ho amato moltissimo Sid Barrett e eh, adoro i Pink Floyd che sono la mia band preferita in assoluto e quindi sentire questo brano che mi ha ricordato veramente il modo di comporre di quegli anni di quella fine anni 60, beh è stato veramente sorprendente
0: sì tra l'altro a livello di composizione mi sono andato a rileggermi un po' di cose quella canzone venne scritta in pochissimo tempo la leggenda vuole che Chris Cornell l'abbia scritta in un viaggio in macchina in 35 minuti partendo da, dall'idea proprio del Black Hole Sun e poi l'abbia composta, finalizzata su una Grecia che è una chitarra abbastanza inusuale per quel tipo di suono e quel tipo di, di cose e quindi proprio come dici tu rifacendosi ad un mondo molto più psichedelico che è una cosa molto presente e in parte secondo me anche alla strutture classiche delle ballate, poi del rock penso a, a quel genere degli anni 70 che sono le ballate un po' di Springsteen, un po' di, di Bob Seeger, che hanno ha avuto anche una, un percorso particolare perché se pensiamo ad un'altra grandissima ballata un po' prima che è Purple Rain, venne scritta da Prince, ispirandosi a Bob Seeger e trovare un tipo di ballata del genere dentro il disco di una delle band storiche del Grange e del suono di Seattle fu veramente un, eh, un colpo al cuore nel bene perché la canzone è, è e un colpo al cuore per i fan di quel periodo
1: un altro motivo che mi ha spinto a scegliere questo brano ripeto su cui non avevo dubbi è sicuramente anche il video non credo che si possa parlare di Black Hole Sun senza parlare del video che l'ha accompagnata tra l'altro in quegli anni siamo nell'apice nel furore di MTV e quindi questo video che veramente testimonia l'intenzione psicadelica di quel, di quel brano, un video che eh, trovo sia assolutamente indimenticabile, ehm, già da, da una prima visione.
0: Sfondi un'altra porta aperta perché i videoclip sono sempre stati una mia oss- ossessione una cosa che, su cui ho anche scritto un libro sui videoclip mi ricordo di andare da giovane giornalista a tempestare la casa discografica perché mi desse i videoclip su una videocassetta perché al tempo o li vedevi in televisione o non li vedevi per averli, per studiarmi e in particolare quello di Black Old Sun lì rientrano un po' dei temi poi di, di Soundgarden quindi la critica alla società, questa, i soberers come li chiamano in America no? i quartieri periferici dove vivono le famiglie benestanti isolate che vengono deragliate da questo, da questo cataclisma con le facce deformate, insomma veramente una... Eh, un video bellissimo mentre loro se ne suonano placidi tranquilli (ride) come se nulla fosse e quindi c'è un'inversione di situazioni. Tornando sulla composizione, tu dicevi che questa è una, è una ballata in realtà composta in maniera particolare, giusto?
1: Assolutamente. Credo che sia evidente una prima grande differenza che c'è fra eh, i Soundgarden e rispetto ai gruppi magari di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti. No? Qui i Soundgarden è un gruppo eh, anche virtuoso, cioè non è solamente un gruppo che ha sonorità abrasive eh, e, come dicevi giustamente tu, magari più, più metal, più pesante rispetto a Pearl Jam o ai Nirvana, ma è anche un gruppo che ha una tecnica eh, sopraffina. No, Black Hole Sun con quella celeberrimo inciso è stato proprio a dimostrare questo anche una ricerca non solamente diciamo armonica nella composizione ma anche proprio una ricerca nel modo di suonare e una espressione volutamente ricercata e, e complessa quindi hanno unito per così dire una tra l'altro un brano neanche immediatissimo se vogliamo perché non è che le melodie di Black Hole Sun siano imme- immediatamente captabili, sono molto particolari, no? hanno unito la- una complessità armonica a una complessità tecnica che però l'ascoltatore non percepisce perché sembra tutto così semplice, non è tutto così immediato e quindi credo sia questo un altro dei motivi che mi ha spinto a studiare questa formula, questa, questa miscela. Che è il doppio fondo delle grandi canzoni, quelle che
0: nascondono una grande complessità dietro una grande semplicità. È vero quello che dicevi, no? loro sono una band molto particolare, sono una band, eh, mi viene da pensare alle ultime tristissime vicende che vedono la famiglia di Chris Cornell contrapposta ai, agli altri tre membri. Come se poi in realtà tutto quello che faceva i Soundgarden fosse opera di Chris Cornell, che era una voce pazzesca, una penna incredibile, ma loro erano una band. Kim Tahil è un chitarrista che su questa canzone fa un giro armonico di chitarra fantastico, veramente notevole. Matt Cameron è probabilmente il miglior batterista di quel giro, tant'è che oggi è il batterista dei Per Gem eh, e Ben Shepard è un bassista pazzesco. Quindi in realtà c'è un lavoro gigantesco dietro a quella canzone nascosto, dietro una semplicità. Semplicità che tu hai eh, riscoperto e portato avanti nella tua versione piano solo. Come, l'hai, come hai, hai approcciato questa canzone al piano?
1: Sicuramente io sono anche stato influenzato nella scelta e chiudo in questo modo quali sono stati i motivi che mi hanno portato a scegliere questo brano da una versione meravigliosa del pianoforte fatta da Brad Meldau con il suo trio. Una versione che è pazzesca, bellissima, tra l'altro Brad Meldau, uno dei miei eh, pianisti, jazzisti preferiti in assoluto. L'ho visto da vivo più volte e non smetterà mai di sorprendermi. Quindi diciamo già partivo con una versione al piano che avevo nelle orecchie per così dire, chiaramente in un altro mondo, in un altro campo da gioco che quello del jazz. Però ecco, ho voluto in qualche modo invece provare a portare eh, il mio modo di suonare, quindi sicuramente più arioso, sicuramente più pacato, eh, in, questo, in questo brano. Ancora una volta ho scelto di usare un suono che è quello che ho usato anche per registrare le, i brani precedenti eh, feltrato e ho voluto in qualche modo rispettare ad esempio un, un momento fondamentale per me della canzone che è l'arpeggio iniziale ho voluto veramente eh, pedisequamente riportare le note di quell'arpeggio eh, suonandole col pianoforte dando un, un suono quasi lontano che viene dal passato non volendo cercare di eh, ricordare in qualche modo questo suono mal- malinconico con il pianoforte e poi ancora una volta eh, Black Horse è un brano che si presta ad essere suonato nella sua interezza perché comunque è un brano che anche strumentale eh, riesce a comunicare eh, dif- diversamente da altri che, in cui magari il testo fa la differenza tra una strofa e l'altra qui abbiamo ricchezza di intermezzi ricchezza di interventi che fanno sì che anche strumentalmente il brano abbia un suo senso preciso e non venga snaturato quindi eh, sono questi i motivi che alla fine mi hanno portato a fare la versione del brano che poi ascolteremo. E a questo
0: punto possiamo svelare un mistero eh, Fabrizio è un pianista rocchettaro io sono un rocchettaro che ama moltissimo il piano infatti la versione di Brad Meldau una versione che ho amato anch'io mo- ho molto amato l'approccio che lui ha eh, rispetto alle canzoni m, popular, pop, rock rivisitate in quel mondo, il tuo approccio è diverso, è un approccio m, frutto di un altro percorso e lo ascoltiamo in questa versione per piano solo di Black Old Sun di Fabrizio Paterlini.